0: Na stole je téma ekologické, environmentální, vztahu člověka a přírody, nebo člověka v rámci přírody, protože člověk se z přírody asi těžko může vydělovat. To je něco, co teď budeme. Rozebírat a bavit se na proglasu, v pořadu, který nese název na stole je téma. A dnes si budeme povídat se dvěma dámami, zelenou továrkovou ředitelkou nadace Veronika. Ahoj Heleno. Ahoj. A budeme si též povídat se světlanou Rugžierou Kulíškovou. A co je světlanino téma, to se dosíme za chvíli. Světlano, vítejte.
1: Děkuji. Zdravím, ahoj. <laughs>
0: Heleno, ty jsi přivedla Světlanu sem do studia, abychom se bavili na ta ekotémata. Tak mohla by Světlanu představit?
2: Velmi ráda. Dnes to bude vlastně takový příběh o tom, jak se člověk může dostat k ekologické, environmentální, udržitelné módě nebo vůbec k přistupování nějakým způsobem udržitelně k textilu a k módě a bude to z Brna do Itálie a zpátky zase do Brna. A Světlana je textilní výtvarnice a my v nadaci Veronika, i když jsme ochranáři ekologové, tak překvapivě spolupracujeme i s designéry a s návrháři a právě už několik let spolupracujeme i s oborem, který Světlana založila, EcoTextile Design. A pro nás byla mohlo být zajímavé zjistit, jak to vlastně všechno začalo, Světlano. Protože Eco Design ten je až teď na konci, ale jak si se vlastně dostala k textilu a k oděvu a k textilnímu výtvarnictví.
1: Tak já vlastně musím začít trošku oklikou. Začalo to ve 14 letech, kdy jsem studovala střední školu, teda dneska je to střední škola umění na designu, ale tenkrát to byla střední promyslová škola textilní. Studovala jsem návrhářství a modelářství oděvu a bylo to ještě za dob, nebo téměř ke konci teda komunismu, takže ta výuková témata byla velmi, řekla bych, okleštěná hodně opravdu na tu výtvarnou přípravu. A já po studiích jsem zjistila, že mě to vlastně moc nebaví. Jako výtvarno, jako takové mě samozřejmě bavilo, ale moda jako taková mě připadla povrchní a řekla jsem si, že si tím vlastně asi ještě nechci živit, protože potřebuji ten svět objev, objevit nějaké jeho hloubce. V té době přišla potom po maturitě příležitost začít pracovat v ateliéru Art Protis, což bylo tenkrát studio ateliér pro výtvarníky kteří měli zájem pracovat s technikou netkané textily, Art Protis a Tato studio bylo v, ve státním podniku Vlněna na Přízové ulici. A já jsem tam měla takovou celkem jako výsadní postavení, moci pracovat jako výtvarná asistentka, protože v té době bylo tady tohleto téma ve společnosti velmi aktuální. Tyhle netkané tapiserie se stávaly součástí jako běžných životů a v tomto ateliéru se střídalo i desítky výtvarníků týdně. Pro mě to bylo velmi zajímavá zkušenost, ale cítila jsem, že potřebuji jít ještě dál. V té době byla otevřena v Brně Fakulta výtvarných umění a já jsem se rozhodla, že potřebuji z toho textilu vystoupit někam jinam mimo komfortní zónu. A rozhodla jsem se nastoupit do ateliéru Radka Pilaře a byl to vlastně ateliér s názvem... A video art Multimedia Performance.
0: To jsou slova Světlany Rugiero Kulíškové, se kterou si povídáme v pořadu na stole je téma i Zelenkou Továrkovou, a já jsem si uvědomil, že jsem neřekl jednu zásadní věc. A tedy ne, že by byla tak zásadní v tom, že bych něco říkal, ale kdo se ptá, že jo, tady. Moje jméno je Jan Hanák a vítám samozřejmě všechny posluchače tady u tohoto našeho povídání, ale když už jsme u těch men, tak u vás je docela výrazné to Rugiero, to střední jméno, nebo respektive první Mení. A vzhledem k tomu, že se zabýváte designem módy a já bych řekl, že to je vlastně úplně jedno, jestli to je móda udržitelná nebo neudržitelná, ale oboje dvoje, aby to byla móda, tak to musí nějak vypadat. A vy nějak souvisíte s Itálií?
1: Ano, souvisím, když <laughs> to tak jako nějak náhodou, nečekaně, neplánovaně <laughs> a to zrovna po studiích e, Fakulty výtvarných umění. Když jsem se rozhodla více rozšířit moje umělecké obzory, protože když studujete ty výtvarné školy, tak se tam neustále objevuje to umění, že protože tam Itálie tam hraje samozřejmě velkou roli a to mě fascinovalo. A rozhodla jsem se vydat tenkrát do, konkrétně do Milána. Nemělo to úplně spojitost tenkrát s designem, Spíše se mi naskytla ta příležitost tam nějak jako jít chviličku studovat. I když v době, kdy já jsem končila moje vysokoškolská studia, tak ještě nebyly arazmy, nebyly vlastně možnosti tak moc jako cestovat, jo. Bylo to v teprve začátcích, takže... Různě přes Italský kulturní institut a ještě jiné organizace. Teď si naspomínám přesně na názvy. Každopádně bylo to náročné to, to vyhledat. A přes různé kamarádky a tak dále jsem se dopátrala jedné organizace, která v Miláně organizuje jazykovou školu. Tam jsem se přihlásila a první vlastně odpoledne večer jsem se seznámila s mým budoucím manželem. Takže takhle to vlastně dopadlo. <laughs> Jak dlouho si pak v Itálii zůstala co všechno ti tam potkalo? Zůstala jsem v Itálii nečekaně 16 let. Potkalo mě tam mnoho zajímavých zkušeností, některé méně zajímavé, některé více zajímavé, některé hodně zásadní. Možná, že se budeme bavit spíš o těch zásadních dneska. A byla to rozhodně škola života, protože jsem musela začít úplně od nuly. Vlastně vy studujete vysokou školu a máte už navázané nějaké kontakty a máte za sebou různé projekty a už se cítíte jako v úzovkách někdo, nebo že něco už vlastně zajímavého děláte a najednou vlastně spadnete do úplně jiné země, jiné kultury, ať je to od nás pouze tisíc kilometrů, tak opravdu ta kultura je výrazně jiná. Ale naštěstí mě pomohli velmi přátelští lidé a nikdy jsem neměla nějakou špatnou zkušenost. Vždycky jsem nějak přitahovala ty, ty pozitivní jako pomocníky, kteří mě nějak vedli. A teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. No, to si
0: možná občas stává. <laughs> možná,
1: jestli
2: jsi vlastně i v té Itálii dostala k tomu svému tématu třeba textilu a textilního výtvarnictví a uh-huh.
1: případně i jak. Taky to byla vlastně první věc, chtěla jsem navázat okamžitě na to, co jsem v Brně do té doby dělala a to byly moje tapiserie Art Protis, o které jsem mluvila předtím a protože předtím jsem mluvila sice o tom, že jsem dělala výtvarnou asistentku, ale já jsem v té době samozřejmě dělala i různé výstavy a dělala jsem svoje projekty a začala jsem si tam hledat různé příležitosti, co se týče a uplatnění na výstavách kolektivních, dokonce se mi podařilo mít nějakou i svoji osobní, ale bylo to samozřejmě velmi těžké, ty, ty začátky od nuly vedou potom k tomu, že hodně musíte hledat, co vlastně v tom životě je pro vás důležité, jo? o tom hledání těch hodnot a... Samozřejmě spadnete do hluboce kapitalistické společnosti, která vás nějak jako tlačí, a jako, protože i můj manžel je vlastně umělec, je, je filmář, takže jsme to jako společně všechno tak nějak zvládali a hledali jsme si tu cestu životem. A tato cesta životem vedla i přes takový nekonečný televizní seriál, protože já jsem pracovala s Emanuelem v Čentovetrýne což je, nebo byla tenkrát velká soap opera, která byla prezentována, vysílána denně, a takže se točily denně x, x různých uh, scén. Byla to vlastně taková velká fabrika na, na di- digitální obraz. A to navazuje ještě na to moje studium, protože já jsem tenkrát, že ho vystudovala ty, ty multimedia, takže jsem nějak k tomu v té době měla blízko a tahle příležitost se naskytla jako první. Ale já jsem potom záhy zjistila, že to není to, co chci, co chci dělat. Takže teď konečně odpovídám tu tvou otázku. Já se těším. <laughs> začala jsem, nebo jednoho dne jsem se rozhodla, že z práce končím a že odcházím. To jsem oznámila prostě doma i v práci. <laughs> a že teda se budu věnat mým textilním projektu. Jo? Uh-huh. A začala jsem hledat zase různé jiné možnosti přes různá designerská studia, architektonická a tak dále. Kontakt přináší další kontakt a dostala jsem se skrze ještě samozřejmě narození našeho syna a tak dále. No to je, ve zkratce to popsat je velmi náročný, protože je tam přece jenom jako by ta... Jsou to roky a roky
2: a, práce a života, že? No,
1: je tam prostě těch, těch 16 let, jo, takže já se dostávám potom až k tomu tématu zase ke konci, protože Říkám, to, ten začátek byl jakoby náročný, byl zajímavý, ale moje cesta nevedla přímo, vedla prostě jako meandrovitě, musela jsem se dotknout jako různých uh, témat, různých uh, oborů, abych si mohla udělat možná nějaký ucelený obraz na to všechno, co, co v tom životě je, je důležité. A zjistila jsem to kolem roku 2009, kdy jsem se dostala uh, na výstavu do prostoru, který založil Michelangelo Pistoleto. Že je to výrazný představitel Arte Povera, 60. let, italský a velmi charismatický pán, který v bývalé nařské továrně v městečku Běla na severu Itálie založil takový prostor, který nazval citadel arte a to je vlastně no, citadela, citadela umění, nebo asi tak nějak bych to přeložila a...
0: Není to náhodou taková trošku hra ze slovy, jako ta čita dela a čita del arte, jako mm-hmm. město umění? Ano, ano. Ja, ja. je to
1: taková určitě hra. Um, to se ne, On se nezabývá pouze textilem. Samozřejmě on tam má, uh, nebo zahrnuje v sobě různé aspekty od politického, architektury, možná dokonce i nějaké víry, textilu umění jako takového, prostě takový by souhrn všech různých aspektů života a mě zaujala velice jeho jedna silná myšlenka a to je myšlenka třetího ráje, protože pro něho znamená první ráj právě to společenství lidí, kteří jsou v tom idealistickém zpětí s tou přírodou. To je taková první, první osmička, to je vlastně logo tohoto třetí hora, je taková trojitá osmička, který má tři průniky. Jo? My známe ležatou osmičku a tohle má ještě takový jako bříško navíc uprostřed. Mm-hmm. Takže ta uh, krajní jedna je právě to spětí s tou přírodou. Potom ten druhý úplně opačný, uh, to je možná to, co prožíváme my dnes a to je vlastně ta přetechnizovaná společnost, která dneska určuje všechno, všechny naše, naše kroky. A nabývá to ještě více na důležitosti dneska, když jo, ta umělá inteligence nějak jako přebírá jako tu velkou, velkou váhu ve všech činnostech a dokonce i všech kreativních. No a ten třetí ráj, ten je pro nás jako velmi zajímavý, protože vlastně propouje tyhle ty dva protipóly dohromady. Jo, a je to opět návrat té přírodě, ale za pomoci technologie. Vlastně taková nějaká jako symbioza toho přetechnizovaného světa s tou naši krásnou přírodou planetu planetou a nějak to vlastně posunout, jako by dál na té šroubovici, to nějak posunout na, j- na jinou úroveň. A tenkrát, když jsem byla na té výstavě, tak tam probíhala výstava Udržitelné módy a v té době jsem pracovala na svým výzkumným projektu s milánským studiem Diloan a to je takový centrum pro různé kreativní textilní technologie, která potom dále nabízí do velkého světa módy. A v té době je zaujala technologie, se kterou jsem pracovala, což byl ten Ad Protis. A my jsme společně vytvořili kolekci um, látek, který jsme nazvali Kredl, znamená to z kolébky do kolébky přesněji. Vlastně takový ten jakoby, cirkulární systém, kdy um, jeden materiál, který od někud vychází, tak by se tam zase měl zpátky vrátit. Um, Tuhle kolekci jsme prezentovali na různých výstavách, včetně Miláno Design Weeku. A dále jsme pracovali s různými navrháři, designéry, jako opravdu toho vysokého světa mody, jako byl Calvin Klein, Gilles Sandr, Prada a tak dále, Mark Jacobs. No, ale mě zaujala právě tahle ta výstava, o které jsem mm. mluvila, mm. toho Miklenšala Pistoleta, protože. Uh, vlastně jsem se poprvé dozvěděla, že existuje něco jako udržitelná móda. Dneska už ta udržitelnost je trošku někde jinde zase, ale v tom roce 2009 v České republice se vlastně o tom tématu ještě vůbec nemluvilo. Rozhodla jsem se tedy více tuhle myšlenku implementovat do své vlastní tvorby, takže tam se udál jako by možná ten zlomový okamžik. A tím, že jsme žili, a asi to nebyla náhoda, že ten nekonečný italský seriál tenkrát nás hodil do oblasti, který se trošičku podobá vlastně Brnu, protože Brno jako bývalé vlně, vlnařské imperium, hmm. tak my jsme žili v oblasti vlnařského impéria, protože to městečko byla tam všude, tam jsou do dneška vlastně desítky a desítky společností, firem, který zpracovávají vlnu, ale nejenom i Kašmír a ale hlavně vlnu. A já jsem s nimi začala spolupracovat, začala jsem o nich odebírat takzvaný průmyslový odpad, což je vlastně odpad, který vzniká přímo ještě v továrnách. A začala jsem ho zapracovávat do své vlastní tvorby, to znamená do těch textilních koláží, které následně byly zpracovány v Brně na stroji Malivat, který vlastně je nositelem té, té technologie Art Protis.
0: To jsou slova Světlany Rudžiero Kulíškové a mě velmi zajímá, co bude dál, ale možná můžeme i posluchačům nechat trochu odpočinout od našeho povídání a dáme eh, nějakou dobrou hudbu.
3: Then what came I made us free What price now For a shallow Peace of dignity I wish I had To show
0: Tohle je téma ekotextilu, respektive udržitelné mody a povídáme si s textilní výtvarnící Světlanou Ruggiero-Kulíškovou. Světlanu, ještě jednou vítejte. Okay. Povídáme si s Helenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika. Ahoj, Helena. Ahoj. A ten, kdo se ptá a teď už se konečně i představí, je Jan Hanák. My jsme se Světlano dozvěděli, že jste velkou část života strávila se svým manželem Emanuelem v Miláně, respektive v Itálii. A mě velmi teda zaujalo to, že jste dělali společně na, na té mídlové opeře, na tom nekonečném seriálu, který je pro mě jako takový výraz nejenom jako toho opravdu kapitalistického filmového biznisu, ale zároveň jako jak taková přehlídka povrchnosti, jo. A mě docela zajímalo, protože jste samozřejmě viděla bez pochyby spoustu a nejenom viděla, byla jste nějak účastná spousty různých modních přelídej těch svě- světových domů v Miláně, protože Milán je jedno z center toho odkotýr si to říkám správně, ne správně francouzsky. Vnímala jste to jako spíš povrchní nebo jste tam vnímala nějakou hloubku, něco, něco čím se třeba můžete inspirovat?
1: Co mě nejdříve vlastně v Miláně zaujalo, tak byla ta jejich vysoká úroveň estetiky. Jo? Co se týče života, všech aspektů jejich života. Jo? Od, od výkladních skříní až po to, jak se oblékají, až, nebo i dokonce Dneska to téma na stole, že jakým způsobem stolují, že, že nikdy nemůže chybět ubrus a vždy se ubrus v restauraci musí vyměnit a, a prostě nikdy tam nesmí být žádný drobky, i <laughs> když Italové teda hodně, hodně drobí. Jako. <laughs> ale taková ta vysoká opravdu hodnota té estetiky a to mě vlastně tady teda musím říct vrně chybí, protože to tady už se zlepšuje, ale ještě pořád máme co dohánět. Ale asi ta každá kultura má něco, něco svého.
0: Při vší úctě k Brnu, myslím, že bych úplně při ve vysoké módě, ale nejenom v ní, nesrovnávalo Miláno a Brno. Ale, no jasně. Ale... <laughs>
1: <laughs> ne, já nesrovnávám módu jako takovou, já srovnávám nějak jakoby, tu důležitost.
2: Takový ten, to každodenní promítnutí se toho, že člověk si dělá ty věci hezké.
1: Přesně tak, Aha. jako té krásy. No. Oni vlastně potřebují opravdu tu krásu pořád ne, neustále kolem sebe. Takže to možná. V tom já jsem vnímala to, co mě tam obohatilo. Jo, ale samozřejmě ta povrchnost hodně. Vnímala jsem to tam, samozřejmě ten seriál, to bylo naprosto jako šílenost, ale, ale jako v tom kapitalismu se musíte nějak uživit, jo, to prostě nešlo to tak jednoduše, museli jsme se tam taky nějak jako přes tohleto. ale zase to přineslo různá přátelství, zase další nějaké posuny, že jo, seznámíte se tam s někým, kdo vám pomůže zase s nějakou výstavou, zvláště když je nějaký projekt v začátcích, tak je tam zácná symbioza takových těch lidských hodnot, že se tam navzájem pomáhají a protože ten seriál se točil uprostřed jako by ničeho téměř, jako by bylo to u u města Torino, ale ale bylo to v takovém malé malé vesnici, kde postavili takové velký barandov a všichni se tam sjeli z různých, různ, z různých měst italských, takže se tam vytvořila taková rodinná atmosféra.
2: Ale tak přesto navzdory té povrchnosti, o které tady mluvíš, tak nakonec tě to přes tu výstavu, kterou si zmiňovala, nasměřovala k nějakému třeba hlubší vnímání módy a útržitelnosti. Jak se to pak dál promítlo do tvého života? Krom té práce, tedy s textovním studiem, o které si mluvila.
1: Mm-hmm. Tak vlastně moje tvorba je můj život, jako, tak nějak je to přítomno, Když máte nějaký umělecké nastavení, tak to prostě se neustále prolíná tím vaším životem, ale možná ty míříš potom na nějaké ty projekty v Brně. <laughs> ale, to mířím, se, ale to jsme se ještě museli, se to jsem se ještě musela prokousat právě tím mm, tou vyšší modou. Tím cutting edge vlastně, tou cutting edge modou, která, která hraje velkou roli v Itálii, teda ještě pořád do nás A my už víme, že už to tak úplně není důležité, ale v té době jsem si toho potřebovala asi vyzkoušet a rozhodně to byla zajímavá zkušenost. A to jsou ty jména, která jsem předtím zmiňovala. Tato ta vlastně spolupráce s těmito velkými jmény. A
2: je taky napadá, že tady totiž často padlo to spojení art ArtProtis mm-hmm. a nejsem, možná spousta posluchačů bude vědět, o co se jedná, ale možná ne úplně všichni. to ty jsi slyšel někdy o ArtProtisu, rukáš no, si pod tím něco představit. Slyšel,
0: ale budu rád, když to Svetlano
1: mm-hmm, řekne. Mm-hmm. vy. Možná to umí líbit, říct Helena.
2: Aha, výborně, tak. <laughs> jsem si sama tak, nahrála tady na odpověď. Tak to řekni, no. Tak já to řeknu. Jak
0: to vidí ředitelka nadace Veronika, která mimochodem sama jako je velká obdivovatelka udržitelné mody, nebo obdivovatelka jako propagátorka samozřejmě, ale taky pořádala i v pozici ředitelky nadace Veronika pár modních přehlídek. Tak povídej, co je Art Protis? Art
2: Protis hm. je patentovaná československá technologie, vlastně takový unikát, na co tady můžeme být i hrdí. Vzniklo to přímo v Brně a to v 50. letech, tady ve výzkumném ústavu vlnářské vlněně. A určitě to bylo zásluhou toho, že tam pracovali nejenom technologové textilní, ale vlastně i výtvarníci, kteří společně vlastně přišli tady s novým využitím principu netkané textilie, protože když se řeknu netkaná textilie, tak si možná člověk představí takový ten materiál, co se používá někde v nemocnicích na operace, roušky. A tady to technické využití netkané textilie, to existuje všude možně po světě, ale jenom tady napadlo někoho to využít výtvarně? Takže vznikl takový jakoby postup proces stroj, vlastně, který, na, který, na který můžeme klást různé třeba textilní zbytky, vlněné rouno, cokoliv, a on ho jako prošívá a vytváří textily, která není tkaná, ale přesto drží pohromadě a má takový velmi výrazný výtvarný charakter, protože ten výtvarník, ten autor, který dělá, tak může uh, si vlastně tu kompozici přizpůsobit uh, jakkoliv a uh, klade přímo třeba kusy té kompozice právě do toho stroje. Takže.
0: Já nechci to házet moc bokem a nejsem výtvarník uh, textilní, ale řekl bych, že taková opravdu prastará uh, netkaná textilie je vlněná plst. Není to tak?
1: V podstatě ano. Že jo? Jo, jo. <laughs> Je to vlastně netkaná, ano. <laughs> ano.
2: A ona tady, tahle ta technologie Adprotis jenom hm, se nám taky přinesla docela dost vyhlasu ve světě, protože v těch 60. 70. letech s tím získávali naši výtvarnici řadu různých ocenění na světových výstavách expo a případně na různých dalších bienále a světových přehlídkách.
0: Takže přece jenom můžeme říct, že v něčem Brno se s Milánem srovná, pokud no. jde o textil. To jsme byli a, a v podstatě no. jako
1: první uvedení Arturotisu do světa bylo přímo na filmovém festivalu v Kánu.
0: Aha. <laughs>
2: Ale ono možná právě posluchači budou ten art znát až z takové té víc zprofanované podoby, možná z těch 80. let, kdy se z toho dělalo velké množství různých takových menších tapisérií, koberečku na zeď, v neúplně kvalitních výtvarných kompozicích, kdy už o to opravdu šlo v masovém množství a tím se to asi dost tak sprofanovalo. A proto je skvělé, že existují lidé jako Světlana, kteří potom v 90. letech a police 2000 tomu art zase vrátili nějaký takový výtvarný nádech a rehabilitovali ho u té veřejnosti.
0: Vy z toho tvoříte šaty. No, k tomu to, se dostaneme dále. No, ještě, no, no,
1: protože no. teď jsme ještě v té době, kdy aha, jsme aha, teprve aha. přišli na to, že se dají tady touhletou technologií recyklovat nějaké ty materiály. Ano, jo, aha, a já jsem aha, se vlastně snažila najít v tom jaký ten ekologický potenciál na základě setkání třetího ráje. A, ještě tomu ArtProtisu chci jenom dodat, že ten stroj, který nám v tom všem pomáhá, tak se nazývá malivat a je to vlastně osnovní propletací stroj. Takže on na jednu stranu vlastně proplétá ty jednotlivé nitky a zároveň prošívá. Má tam teda i jahličky, takže to je to taková zajímavá technika, která nám po, po, potom pomůže udržet všechny tady ty materiály pohromadě. A pokud se napletu, tak asi
2: je to tak, že poslední vlastně funkční exemplář tady takového stroje na ArtProtis je právě tady. Prně.
1: No on byl vždycky vlastně jediný, jo, protože Aha. <laughs> on byl jediný v tom, protože byl uspůsoben tady těm výtvarným potřebám právě v Chemnicu v těch šedesátých letech a jak si Helena řekla, tak ano, tahle technologie existuje všude dneska po světě, ale využívá se na technické textilie, jo, takže Aha. geotextilie do automotivu, a na různé výplně, my to známe třeba jako prachovky, jo, takové ty jako zvláštně prošívané mm-hmm. z rovná třeba z polyesterového, ale, ale prostě. Já jsem třeba byla v, v Itálii v jedné továrně, kde pracovali opravdu v obrovské množství, zpracovávali obrovské množství polyesterového rouna, touhle technologií a dělali z toho potahy na matrace, mm-hmm. třeba pro IKEA a tak.
0: No ale pokud to teda bylo tak úspěšně uvedeno v Kan v těch 50. a 60. letech, tak jak je možné, že o to nebyl zájem?
1: No protože, jak řekla Helena, bylo to zprofanováno. Dále vlastně původně k této technologii byly puštěny pouře, kteří byli ve svazu vlastně výtvarníků a měli pouze vysokou školu, nemohli, nemohli tam jít výtvarníci, kteří byli takzvaně amatéři. <t-----> Ale jak je vidno, tak i tito výtvarníci, kteří měli tu školu, tak prostě dokázali tady tuhle tu techniku vlastně jako by srazit výtvarně jinam, no ale nevadí, to prostě asi nese sebou nějak ta doba. A v té době byly realizovány i nějaká velká díla třeba pro veřejné prostory, obecní úřady tenkrát, banky a tak dále. Jo.
0: To vy to každopádně ale vracíte do hry, tady tu techniku uh, art protis uh, i v té módě a to
1: mě velmi mm-hmm. zajímá. No a právě ta Itálie v tom hraje tu to velkou roli, že vlastně z toho pohledu, z toho vníšku v té době, kdy já jsem žila v Itálii, tak tady už o to jakoby vlastně ten zájem úplně v té době opadl. Ale možná právě proto, že jsem se já tam v zahraničí potřebovala zachytit něčeho, co co znám, nebo co mě přišlo v té době pořád unikátní. Tak nejdříve jsem to vyvezla ven a pak jsem to vrátila zpátky, <laughs> obohaceno o tu jinou kulturu, že jo? takže tam se to nějak všechno jako vypotkalo, potkalo. Podpořeno i těmi velkými jmény, kteří jsme zjistili, že o to mají zájem, takže jsem si řekla vlastně, proč by o to neměl mít zájem někdo u nás, nebo proč by se to dál nemohlo využívat. A v roce 2015 v Moravské galerii byla uspořádána výstava Moravský Manchester. Mm-hmm. Já říkám, že se
2: nebyla o
0: chvilku dřív, ale možná Já to bylo, mám měs, pocít,
1: že to bylo no.
0: Ale každopádně se tak jmenovala.
1: No, Moravský Manchester, která měla znovu připomenout právě tu volnářskou minulost, tu textilní minulost našeho města. Um.
0: No. no, protože se vlastně stále směřuje, mě už to opravdu jo, no to, to, že Art process může... v módě. Jo, jo, Vy no. vracíte do hry ano. a jak ano. se to nosí? No a v, té to době
1: mě, to, kteří, v té době mě oslovila uh, tenkrát ještě studentka uh, umprumu, která studovala u Liběny Dochové na oděvu uh, Karolina Juříková. Dneska už samozřejmě má svoji značku a, a pracuje už za sebe, ale v té době byla ještě uh, studentka a zjistila si o mě, že teda mám nějakou, nějaké povědomí o té technice a že chtěla pracovat na své diplomové práci, jo, tady tohle technikou. Takže jsme se sešli, já jsem ji předala nějaké svoje vědomosti, zkušenosti, no a pak se z toho dál vyvinula nějaká další spolupráce. A právě Karolína byla první u nás, která si toho všimla, že jsem něco takového v Itálii dělala a vlastně to implementovala taky do své tvorby. A to byl ten oděv. Hmm. Jo, já si je. říkám,
2: že jsme ale taky nepřeskočili tu linku, jak se se zpátky v Brně na výstavě Moravský Manchester nebo vůbec. Naposledy jsme byli v Itálii. Někde já bych a pak ti teda ta cesta asi nějak zase zavedla zpět do Brna.
1: No, don, zavedla nás zpět, protože náš nekonečný seriál skončil. <laughs> takže jak Tady je vidět. Opět jsme tak, u filmu. <laughs> ano. Takže jak, Manu, je vidět, jak je vidět, tak v životě všechno má nějaký konec. Ale kde něco končí, něco nového začíná. Takže. <laughs> um, uh, ze dne na den a tento projekt v podstatě skončil, takže my jsme si řekli, jestli má dále smysl se trvávat v této zemi, která byla v té době jako by v celkem hluboké krizi. Bylo to rok 2010-2011, tak nějak to bylo.
2: Vlastně po té ekonomické krizi 2008. Jo, jo,
1: jo, jo. No chvilku nám to trvalo, nejsme si tady tyhle všechny věci ujasnili, ale pak v roce 2013 jsme si rozhodli, že, se vr- že já se vrátím do Brna a on teda přijde Dobrna se mnou.
2: <laughs> o, takže se přestěhuje. On, myslíme, manžel. Ano.
0: <laughs> Emanuel Rugiero, Manžel takže... Světlany Rugiero Kulíčkové. Ano, ano. <laughs>
1: takže jsme se uh, rozhodli přestěhovat uh, do Brna a vrátit se ke svým kořenům, teda k mým. A Emanuel si má dneska možnost vyzkoušet, co to znamená žít v zahraničí. Zase naopak prostě máme to tak nějak v životě nastaveno, že každý si musí projít nějakým tím mm-hmm. zajímavým cyklem znovu objevování Takže sebe. bychom se
0: chtěli bavit jako o něm, to je to o vás, ale mm-hmm. točí filmy, nebo co ano, otočí točí filmy? Ano, otočí filmy
1: a ještě se k tomu potom dostaneme, k nějakému mm-hmm. filmu, který, nebo vám to řícte? Uh,
0: a víte co, to je, to je výborné to be continue, jo, teď, teď mm-hmm. bude trošičku, trošičku napětí, protože teď bych do našeho rozvodu vnořil další hudbu. Tohle je téma nejen udržitelná móda, ale udržitelná móda, která je jako vysokou módou, jak jsme se už dozvěděli, tak jako jedno z centrum módy, světové módy Miláno, má zdatného konkurenta v Brně, pokud jde tedy o techniku Art Protis, kterou naše dnešní hostka Světlana Rudžero-Kulíšková znovu vnesla vlastně do tohoto světa módy. Světlano, ještě jednou vítejte a povídáme si se Světlanou Helena Továrková, ředitelka nadace Veronika a Jan Hanák průvoce tímto pořadem. Tak, a teď my jsme ale na kousky před, před hudbou jedno důležité téma, na které jsme všichni velmi zvědaví, tak mm-hmm. povídejte.
1: No a je to vlastně téma, možná si říkám, že to je téma, kvůli kterému jsme tady se jmanovali v Brně, protože mm-hmm. najednou se tady vlastně měla možnost spojit ten textil, oděv jako takový a ten film.
0: Ano, jenom připomenu, ano. že Emanuel je váš manděl, filmář. Um,
1: tak se to zajímavě všechno prolíná, protože ještě v roce 1996, uh-huh. když byl Emanuel poprvé za mnou v Brně, tak uh, už tenkrát mě filmoval v ateliéru Art Protis. Právě díky němu máme nějaké opravdu už unikátní záběry prostorů, které už dneska neexistují. A jeho postupně, tak jak nějak dokumentuje automaticky celou mou tvorbu a všechny projekty, které, které dělá mimo, teda jiné své projekty, které dělá samozřejmě, tak najednou mu došlo, že tady ten textil v Brně je velmi důležitý a že by stálo za to o tom něco natočit. A právě o té výstavě, o které jsme se bavili před chviličkou, která byla v Moravské galerii na téma Moravský Manchester tak se rozhodl, že chce natočit film. Nebo tenkrát, když tady ten nápad přišel, tak ještě to byl nápad na seriál, ale potom díky různým covidovým opatřením a různým jiným prioritám se to stáhlo na jeden celovečerní film. A tento film jsme nazvali Fashion Ghost Green. Původně to mělo být Marevský Manchester Ghost Green a... Pak nakonec to je film Fashion Goes Green, který měl uh, premiéru uh, v lednu, teď v lednu, v lednu 2023, 2023 v kinu Art. A je to vlastně mapování té historie brněnské, začíná to přímo v té minulosti. Ale postupně se dostáváme i skrze, skrze nadaci Veronika a všechny různé jiné aktéry, který postupně vstupují do hry během současnosti. Vlastně se dostáváme do té budoucnosti té módy, protože je velmi důležité s tím systémem něco udělat. Takže o tom vlastně ten film je.
2: Hmm. <laughs> Možná pro ty, kteří nevládnou angličnou, tak to fashion goes green, to je jako móda nějak zelená nebo zezelenává. Hmm. Čím, co jsem si takový taková nějaká hra na to, že se stává ekologičtější a já jsem teda moc ráda, že jsme tady tenhle ten film vlastně mohli znadat se Veronika i nějakým drobným grantem finančně podpořit nebo respektive jeho vznik, protože právě zachycuje ty udržitelné tendence v oblasti módy a to, jak na to textilní dědictví v Brně dnes navazujeme už trošku jinak, ale snad taky tak, aby z toho do budoucna něco bylo a v tom filmu hraje taky významnou roli ecotextile uh, jako design, uh, obor, který tady nově v Brně vzniklo. A uh, nevznikl jen tak sám o sobě, jak se to stalo, světlo. Mm-hmm.
1: No vzniklo to, zatím jsme teda v té době, kdy jsme se vrátili zpátky do Brna. A byli jsme zase v nějakém přerodu, v nějakém stádiu, zase nějakého momentu, co teď s tím, že? Co teď vlastně s těmi nabitými zkušenostmi, které jsme si přivezli sebou? a Jako první věc nejdříve vznikl prostor Brnošie, který dneška teda funguje, já už v něm nejsem, ale jsou to vlastně kurzy šití, které jsem založila s kamarádkou Beatou Spáčilovou, a která, dali jsme si za úkol znovu navrátit mezi lidi tu schopnost ovládat řemeslo šití. Takže to se od od začátku nějak opravdu setkalo s velkým hlasem.
2: Můžu to potvrdit, protože já vnímám, že to Brnošie nastartovalo ten zájem u běžných lidí o to se zase učit zpátky šít a dnes už je těch kurzů obrovské množství v Brně i v různých jakoby prostor, které to nabízí a myslím si, že Brnošie je byl takový první impuls, který to nastartoval.
1: Mm-hmm, byl to první impuls a od začátku nás opravdu byl zájem ve médiích. Vlastně úplně, to byly prostě mediální bouře. Najednou jsem si řekla, proboha, já jsem někde v televizi a v, v rádiu a já nevím v novinách, prostě díky nějakým <laughs> jsem to vůbec nechápala.
0: Každý... Mě by zajímalo, byste zmiňovala, jako bez pochyby, předpokládám, že studenti střední školy umění a designu v Brně na Francouzské, kde tedy působíte, tak mají přístup k tomu jednomu stroji art ArtProtix.
1: Ano, ano právě, právě s tímto strojem pracujeme, máme tuhle technologii v našem školním vzdělávacím plánu. Mm-hmm. Že vlastně každý rok a v mm-hmm. druhém a někdy ve třetím ročníku pracujeme s touto technologií, děláme buď na stěně obrazy, ale častěji ho vlastně využíváme pro tvorbu oděvu.
0: To je takové velké PR, pokud byste náhodou uvažovali, a máte ten správný věk, ale vlastně, jaký je ten správný věk a chtěli byste studovat na této střední škole umění a designu v Brně, tak máte výjimečnou šanci pracovat se strojem, který je jediný na světě, jestli to mm-hmm, podstatě ano. No. <laughs>
2: A pokud teda někdo z posluchačů třeba má i ve svém okolí někoho, který je v tom věku, že se bude rozhodovat třeba o střední škole, na co dalšího ještě můžeme nalákat, na ne- textil designu, protože jsme nezmínili, co vlastně všechno, jak ten obor z teda vznikl a mm-hmm. co vlastně všechno se tam studenty větší. Já, já jsem
1: původně zmínila Brnošie a vlastně to už jsme krůček od toho založení oboru, protože moje kamarádka Beáta tenkrát pracovala na střední škole měně designu a bývalý pan ředitel Pavel Lufer vlastně věděl o našem projektu a z nějakého důvodu chtěl rozšířit stávající obory, takže chtěl konkrétně rozšířit to modní pole. Jo, nevím úplně, co ho přesně k tomu vedlo. Každopádně chtěl mít další obor, který se zaměřuje na, na modní design, a vymyslet samozřejmě něco nového v oblasti módy není úplně jednoduché, všechno už tady nějak bylo. <laughs> Ale já jsem si tak nějak ve spojitosti z Brnošie uvědomila, že asi důležité se opravdu vracet k tomu, co nám předávali naše předkové, to co, to, co už jsme dávno věděli a dneska už se vytratilo. Tak vlastně vznikl ten ekotextil design a já bych tak možná jako v jenom řekla, že to je obor, který je unikátní v tom, že dává nějaké jakoby holistické vzdělání, nějaké celostní, celostní uh, řekněme 360 stupňů od designu. Mám takovou pomůcku, já jsem si vytvořila takový diagram. Um, to jsou takové čtyři kolečka, takové možná, abychom si to mohli představit jako čtyři pilíře, na kterých jako stavíme. Um, dá se to číst od předu i odzadu. zadu, protože uh, to jedno kolečko uh, je O. To je osobnost. A vlastně začínáme v prvním ročníku od toho jakoby vlastního příkladu, protože každý musíme nějak začít sám u sebe. A protože ta revoluce začíná ve vlastním šatníku. My musíme sami sebe zhodnotit, co, co umíme, co uděláme špatně a co, co by se mohlo dělat jinak. A míříme potom až jakoby do, toho, do toho designu, ale tam se dostaneme později. Jo? No to tam nejde samozřejmě hned. My se nejdříve musíme u, u, uvědomit nebo u, utříbit ty myšlenky, ty hodnotové. Ty vlastní jakoby hodnotové. Takže tam začínáme jakoby u sebe, píšeme nebo díváme se třeba i na vysačky toho oblečení, na složení oblečení, přemýšlíme o, o, o recyklaci, přemýšlíme o tom, jak jak dál se tady s těmito různými skutečnostmi, které se naučíme společně v předmětu udržitelná moda a textil, jak se dál s tím dá potom pracovat v tom, v tom designu. Další kolečko je společnost. Mm-hmm. Takže máme O a S. Mm-hmm. Společnost, vlastně všechno to má spojitost v naší společnosti. Vlastně z té společnosti vychází ta potřeba jo, něco měnit. A zároveň se to potom jako prolíná, protože my to děláme pro tu společnost, té společnosti to vychází a my nemůžeme pracovat sami, že jo. Prostě to musí všechno spolupracovat. I proto mm-hmm. vlastně pracujeme s narací Veronika, že ta má jakoby velký, velký okruh svých fanoušků a, a všech spolupracovníků a tak příznivců. dále, příznivců. Aro. Takže vlastně toto všechno vlastně je ta společnost. Další je a my se blížíme k nějakým těm hloubkovějším tématům, co v tom módním systému je špatně a co je potřeba nějak změnit. A z různých informací ze zahraničních zdrojů jsem si pozišťovala, dneska už je to všeobecně známe, že ten designerský proces má až 80 dopad na celý ten životní cyklus nějakého toho oděvního výrobku. Takže od toho prvotního vzniku až po, po, po ten zánik nebo jakým způsobem se dále zpracovává. A je to celých 80%. Takže vlastně ten design, ke kterému se vlastně dostáváme teď, to je to poslední kolečko. Samozřejmě by tam mohlo být mnoho mezi tím různých dalších koleček, jo, ale tyhle ty jsem si definovala jako by ty nejpodstatnější. Tak ten design vlastně musí stát tady na této informaci. Takže ten student, který od nás vychází, pokud chce dál pokračovat v této tvorbě, na této bázi, tak by měl udělat nějaké informované rozhodnutí.
0: Osud. Osud,
1: Osud, přesně tak. A
0: první bylo o... To bylo co? O? O Osobnost. Osobnost, osobnost, společnost, udržitelnost, design. Přesně tak. To je moc pěkné. (laughs) Právě slavíme svátek jednoho svěce významného evropského svěce svatého Františka Asiského, který je, je jako velmi spojený s řekl bych, s velmi příznivým vztahem k přírodě. Je dokonce považován za takového, skoro bych řekl, patrona ekologů hmm. v uvozovkách. I když ten žil teda ještě jižněji ještě než Lombardy a Piemont žil zejména v Umbrii. A myslím si, že ta jeho udržitelnost nebyla o tom, že by recykloval oděvy, spíše prostě nosil do roztrhání těla i všichni, všichni bratři kolem něho. Ale mě by zajímalo, teď v této chvíli, kdybyste mohla No, tento velký den, vlastně i pro udržitelnou módu vzhledem k tomu svátku, pozvat na nějaké aktivity a události, které nás třeba teď v říjnu nebo v listopadu, co já vím, nebo dále, co nás čeká.
1: Tak zrovna zítra nás čeká Den otevřených dveří
0: mm-hmm. na naší řína. škole, ano. takže
1: uh, uchazači, kteří se budou chtít jít k nám podívat, jakým způsobem pracujeme, chtějí se podívat na nějaké naší tvorbu a zároveň si vyzkoušet u nás něco i tvořit, tak můžou přijít zrovna na den otevřených dveří. Ten bude zítra, 5. října a pořádáme pro Budoucí uchazeče, kteří mají zájem. I takové malé minikurzy, mm-hmm. kde si můžou vyzkoušet třeba nakreslit hlavu, která bude na talentových zkouškách, nebo vytvořit textilní koláž. Mm-hmm. Papírový objekt to uděláme u nás jako na talentových zkouškách.
2: Asi je důležité dodat, že je to střední škola umění a designu a ten, ten otevřený dveří bude na francouzské v ano, na francouzské. Ano, Děkuji Prvně. za děkuji Prvně. za upozornění.
1: No, Ona, tři,
0: samozřejmě. Děkuji to dodáváš, abych to dodal teď, ano, ulice Francouzská.
1: Naše škola, naše škola teda má dvě budovy, jedna je na Tam je šest oborů a pak další šest oborů je na francouzské a my jsme teda konkrétně na té francouzské.
0: A ještě něco dalšího nás čeká?
1: To bych možná mohla navázat
2: já, protože teda kromě toho, že to určitě uvidí návštěvníci na dny otevřených dveří, tak potom ještě na konci října můžou vidět nějakou spolupráci právě mezi nadací Veronika a textil Designem v Českém centru ve Vídni, kdy budeme ukazovat modely z projektu borit story, kdy se vlastně studenti učili přírodní barvení rostlinou boritem barvířským, což je dnes invazivní rostlina, kterou se dříve teda parvilo a dnes nám zarůstá různá chráněná území, třeba na Pálavě nebo na Hádech a tak jsme si řekli, že Vrátíme zase ten původní účel a vyzkoušíme to barvení, takže studenti si nazbírali boric, pracovali, barvili s tím látku, vytvořili z té látky modely a ty bude možné vidět určitě i na dně otevřených dveří, ale potom i v Českém centru ve Vídni, takže kdo by to třeba měl do Vídně blízko, může si zajet na přehlídku a na výstavu.
0: Třeba z Brna je to docela blízko. <laughs> Já bych možná dovršil to naše dnešní povídání tím, kdybyste vysvětlano a možná taky ty halenko, kdybyste uvedli nějaké kontakty, webové stránky nebo tak, kde se můžeme dozvědět více, něco taky vidět, teď jsme v rádiu, ale taky třeba najít informace o nějakých událostech, aktivitách.
1: Tak je to především stránka střední školy o designu, takže to je ssudbrno.cz. Mm-hmm. Tam si můžete najít všechny naše obory a mezi nimi je ekotextil design. Každý tam máme svoje stránky, profil oboru, galerie, akce a taky stránka talentovky, ty jsou velmi důležité a aktuální v dnešní době. A máme také velmi aktivní sociální sítě, kde sdílíme nějaké akce, tam je to pružnější samozřejmě, takže sledujte náš Facebook nebo Instagram.
2: Mm-hmm. Eko textil design. Eko textil design A stejně tak u nás asi na sociálních sítích vlastně na Facebooku nebo Instagramu na dace Veronika, psánostce jako Veronica Tam se taky třeba o té spolupráci nebo těch nadcházejících akcích můžou posluchači dozvědět.
0: Mm-hmm. Naším dnešním hostem byla Světlana Rugiero kulíšková textilní výtvarnice, která krom jiného je taky činná na střední škole umění a designu v Brně a tedy zejména na francouzské, ale vlastně možná i na Husově v těchto dvou budovách. A e, taky naším hostem byla Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronika. Dámy, děkuji vám velice.
1: Taky děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání.
0: A v této chvíli se od mikrofonu loučí a dobrý poslech dalších pořadů pro glasu přeje Jan Hanák. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.